0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Brosel. Buenas, Carlos, ¿qué tal?
1: Buenas noches, José, ¿qué tal? Buenas, Encantado de a... estar aquí contigo. <ríe>
0: Empezamos ya en temas de básquet. Veo aquí una canasta en la puerta, veo un póster de básquet. ¿De qué es el póster este?
1: Bueno, este es un póster histórico. A lo mejor no se ve muy bien porque además tiene 34 años. Es, ¿Es un póster original Michael Jordan, sí, el concurso sí. de Mate desde el 87. Eh, creo que fue en Seattle, creo recordar, el All Star. Mm -hmm. Y es un póster original de la, de la revista Nuevo Básquet. No ¿Es esa
0: es antigua, ese, ese Nuevo Básquet
1: es, es eh, Sí, de nuevo básquet, efectivamente Es un, un póster mítico que la gente de mi generación Seguro que lo conoce Y bueno, está conmigo desde entonces O sea, que desde que me compré aquella revista Lo enmarqué hace ya muchos años Y la verdad es que el pobre Con el paso del tiempo se ha ido deteriorando por el color y demás Porque es un póster normal de revista Pero ahí está, lo tiene mi hijo en su habitación Mira, pues, pues, bueno.
0: sí, sí, ya te veo Empezamos por el ¿Por qué básquet y no... Eh, ...hockey, hockey patines?
1: La, la verdad... ...yo creo que es muy fácil de, de, de explicar... ...y, y, y seguro... Yo, yo, ...yo esta conversación... ...podría titularla la conversación random, ¿no? Porque uh -huh. yo estoy seguro que hay muchísima gente... ...de mi generación que tiene una historia muy parecida a la mía... ...estoy seguro... Uh -huh. ...y, y mi, mi generación viene marcada... ...yo soy del año 71... Y yo creo que viene un poco marcada el básquet, porque Yo en realidad empecé a jugar a fútbol. Yo soy de Barcelona y con 8 o 10 años empecé a jugar a fútbol en el Henk, que lo tenía bastante cerca de casa, yo creo que todo el mundo lo conoce. Mm. A mí incluso ya tiene equipo de básquet, en aquella sí. época no, era solo de fútbol. Y llega un momento que a principios de los 80, cuando tienes 10 12 años, yo ya jugaba a fútbol en el Henk, eh, hacía lo que podía, pero me lo pasaba bien... Y llega un momento en el que te das cuenta que empiezas a ver la tele y un día te quedas a ver la selección española que ya se lo de la Cruz, sí. los pintitos de los 80 y te empieza a, jugar, a gustar el básquet, ¿no? y te empiezas a aficionar y entonces yo creo que hay un momento clave en el 84 ¿no? que yo creo eh, que
0: esa semifinal es con Yugoslavia
1: eh, exactamente, yo creo que hay mucha gente de mi generación, yo que tengo ahora 50 años que en aquella época pues teníamos 12, 13 años, ¿no? Mm. que nos quedamos aquella noche a ver aquello y a partir de ahí pues yo empecé a jugar más a baloncesto en la calle, empecé a jugar más a baloncesto en el cole, y entonces hubo un día que yo jugaba federado a fútbol. Mm. Y me di un cuenta un día que tenía partido de fútbol y casi llego tarde al partido porque me había tirado toda la tarde jugando a baloncesto en un parque. Y digo, que algo pasa. Bueno, sí, algo y ahí maría. es cuando entonces decido cambiar el chip, empezar muy tarde a jugar realmente formativamente a básquet, muy tarde, 12, 13 años.
0: Ayúdame a mantener este podcast en... Anorta.com barra
1: colaborar. Pero yo ya hacía tiempo que jugaba en la... Ya, ya a partir de ahí empezó todo.
0: Mientras en el mundo del básquet. ¿Y que fuiste jugador de básquet durante tiempo? O te ¿Tocaste más? Sí, más... sí.
1: A ver, un jugador muy normalito, como ya te he hecho como muchos de... uh -huh. que hay por ahí, ¿no? Empecé a jugar. Pues mira, eh, yo vivía en Palma de Mallorca en aquella época. Ahora, se da la curiosidad que ahora os voy pensando en la conversación que iba a tener contigo. Me da cuenta que tuve... El principio de jugar a básquet y el final de, de jugar a básquet que yo dejé de jugar hace pocos años, ya por la rodilla y tal, con 46, con 46 años, es curioso porque hay, dos, hay un personaje que está en el principio y en el final, que es un jugador que se llama Miguel Tarín, no sé si te acordarás.
0: Este es el Tarín, este tío era, era bajito, ¿no? <risa>
1: A ver, es conocidísimo también por nuestra generación Porque era un jugador que no destacó mucho No tuvo mucho éxito al final a nivel profesional Pero era muy conocido porque era el más alto de España
0: Sí, eh, y porque le gustaba la marcha más que en Totón Que era amigo de los <risa> hijos. A ver, las cosas
1: como son Exactamente, ¿sí? bueno, mira, de, de mi barrio, de, del Club de La Verneda Exactamente, de, del Club de La Verneda y, y yo tengo la anécdota que cuando yo decido Que yo vivía en Palma de Mallorca con mis padres Decido cambiarme a jugar a baloncesto yo empecé a jugar en el Alcudia, en Puerto Alcudia, en Mallorca, y se da la casualidad que él profesionalmente ya está casi al final y viene a jugar a Palma de Mallorca. Y creo que empieza a jugar en el Patronato Inca y luego viene un partido a jugar contra, contra el Alcudia y demás, y yo estaba allí y lo vi, y bueno, fue un acontecimiento allí en Mallorca impresionante, ¿no? que en nivel Tarín y tal. Y luego lo vimos y claro, a mí me marcó, ¿no? Porque además ya solo por el tamaño, sino por el personaje que era muy famoso. Y luego, después de muchos años. Me acuerdo que de los últimos partidos que jugué y tal, que jugaba una liga esta de veteranos, en la liga de Dos Mesú, que hay, hay bastantes equipos en Barcelona que van afuera, fuimos a jugar un partido contra los veteranos del Barça y él estaba. Fuimos ahí a jugar a la ciudad deportiva y cuando lo tuve otra vez, oportunidad de ver que él vino a ver el partido y me lo quedé así mirando todavía para arriba porque sigue siendo enorme, le dije, digo, hostia, digo, qué curioso, digo, voy a jugar uno de los últimos partidos a básquet estás tú y al principio también estabas Y se lo expliqué la anécdota y me decía ¿Cómo te acuerdas tú de aquello? Digo, es que yo estaba aquel día que viniste al Cuyo a jugar O sea, que un poco Ese es el principio y el, y el final ¿no? de, de, de mi trayectoria jugando Que he disfrutado muchísimo bueno, Porque dices,
0: has sido un jugador de básquet Que te gustaba el básquet Porque has jugado muchos equipos Pero has jugado sí. a nivel alto en preferentes Y este tipo de clubs O has jugado más Sí,
1: jugué, jugué, bueno en preferente Fue eh, en primera catalana sí que fue bueno y luego Mostra en segunda bien. también muchos años está muy bien pero no no he sido un jugador especialmente que haya destacado nunca por haber jugado pero, o sea, que, juega, que, juega. Que, mis, que mis hijos juegan bastante mejor que yo afortunadamente no.
0: nuestros hijos pero... todos los tuyos los nuestros
1: míos, hijos no nos
0: dan nos dan pero son, son, bueno
1: pues, la, la verdad es que jugué federado hasta los 29 años y jugué muchos equipos y estuve pues bueno pues mira pues en vuestro querido ese estuve un año entrenando con el senior sin jugar pero estuve entrenando con ellos Estuve jugando en Santa Coloma, en La Manente, estuve jugando en el Maschinardo, también estuve un año, en el Safa Claror... Bueno, muchos equipos, la verdad es que
0: de, de este hasta viaje que dejé
1: de jugar.
0: ¿De este viaje qué recuerdos te, te quedan?
1: ¿De cuál viaje?
0: Del de, de viaje como jugador, estos 29 años como ah. jugador joven, más que, más que veterano.
1: Eh, yo me acuerdo... La gran diferencia que veo ahora con, con mis hijos o con los niños en general... Yo al menos, yo creo que, que es mi opinión, pero yo creo que es muy compartida, yo creo. Es la pasión que teníamos, ¿no? Pues, es que yo me acuerdo que yo jugaba, partido los fines de semana, pero yo era capaz de irme un sábado a las 8 de la mañana a abrir el patio del, del San Juan Bosco de Horta, uh -huh. y abría yo el patio y me iba con amigos míos, que tú conoces uno... Uh -huh. Y nos íbamos a las 9 de la mañana un domingo o un sábado a abrir el patio del colegio para jugar y tirarnos hasta las 2 de la tarde. Esto ahora sería impensable, yo creo que nuestros hijos. Vamos, vamos, vamos. No, bueno, es los, ciencia nos... ficción.
0: Con los míos salimos de vez en cuando a jugar los tardes.
1: Sí, yo que... también con los míos. La pero... diferencia
0: que veo es que yo veía mucho más básquet que ellos.
1: Efectivamente.
0: Ellos no ven baloncesto, ven los resúmenes de la NBA, que es un Exacto. tema que aquí hay que mirar a fondo. Pero te decía, la pasión, el vestuario, el resultado, ¿qué es lo que te
1: quedas? Yo, yo me quedo sobre todo con la gente que he conocido,
0: claro, con, los haces...
1: con los que he jugado. Por ejemplo, a veces a veces voy, ahora ya hace tiempo que no me pasa, pero pues nos vamos haciendo más mayores, pero hasta hace poco tiempo yo me acuerdo de ir en el metro y que así un tío mirándote y tal y yo a ti que le conozco y decirle por coño pues porque me has arbitrado un montón de veces, ¿no? <risa> me has arbitrado un montón de veces y, claro, te cruzas con un árbitro y a lo mejor aquel árbitro te haya arbitrado 20 o 30 veces. Al final, el mundo del baloncesto es un mundo pequeño, creo, en el que todos, mmm, si no estamos conectados, estamos conectados con una o dos personas más. Es un mundo, no es como el del fútbol, que yo creo que hay mucha más gente. Pero creo que el mundo del baloncesto, al final, acabas conociendo, no casi a todo el mundo, pero a muchísima gente. Y yo me quedo con eso, ¿no? Y, y, y con, lo que mucho, con lo mucho que me gustaba jugar. Vaya, sobre
0: todo. Y teniendo en cuenta que el básquet de ahora... ¿no? Antes yo entrenaba dos días a la semana, una hora y media, entrenamos un montón de horas.
1: Sí. Por eso he tenido también el día, últimamente yo con mis hijos, ya te explicaré, pero sí.
0: <risa> ¿Qué aporta el baloncesto para que justifique todo este tiempo que dedicamos? O sea, ¿qué valores aporta? ¿E ¿Educa? ¿Es solo un deporte? ¿Da igual...? Yo...
1: No, yo, yo creo que aporta muchísimos valores. Yo creo que... Eh, sobre todo el compañerismo, el compartir, el no ser egoísta. Yo, por ejemplo, yo veo a veces jugadores que son anárquicos jugando y a mí no me gusta. Si lo bonito del baloncesto es, es compartir la pelota, o como ciertos entrenadores que quieren controlar tanto el juego, que desean que el mejor jugador del equipo esté votando 20 segundos la pelota para que no perder, de dejar de hacer... Yo, a mí me gusta más compartir, ¿no? pasar la pelota, no votarla mucho, que el balón corra. Que los jugadores corran pero sin balón, para que sea más fácil meter canasta, sea el, rápido, el juego más rápido. Yo uh -huh. creo que al final, eh, y luego lo que es el respeto, el respeto, el, el compromiso que tú tienes con un equipo, cuando tú decides jugar por un equipo, sabes que no puedes irte, o al menos no debes, a los dos meses decir, bueno, es que ahora me voy a dedicar a la petanca. Tú sabes que aquel año estás comprometido con aquel grupo. Sí, no, esto estás comprometido hasta, hasta el final. Y decir, pues bueno, estás comprometido a jugar con ellos hasta el final de temporada. ¿no? Todo ese tipo de valores.
0: ¿Y qué diferencias ves entre el baloncesto que hacíamos tú y yo en nuestra época y el de ahora? A nivel global, de grupo, todo.
1: Hombre, yo la diferencia fundamental que veo, que la puedo ver también en mis hijos, ¿no? Nosotros teníamos muy pocos puntos de referencia. Yo me acuerdo que cuando nuestra generación veía un esto que veías, veías al Barça a la Copa Europa una vez a la semana, eh, a Ramón Trecet una vez por la noche en NBA en un partido grabado que no era ni en directo y yo me acuerdo que, que, que te abrazabas a aquello, yo me acuerdo todavía la, la sintonía acerca de las estrellas y ahora todavía retumba dentro de mí, ¿no? porque es que era algo que deseabas tanto que llegas el viernes por la noche para ver aquel partido y tenías aquello. Ahora la gran diferencia es que mi hijo se levanta un día de partido a las 8 de la mañana a jugar y yo estoy a la derecha de él viendo los resúmenes de NBA y él está viendo un vídeo de cualquier otra cosa. Porque ellos al final el, el baloncesto lo tienen tan cercano y lo tienen a cada segundo y tienen tantas cosas por mirar que no le dan tanta importancia. No, Yo creo que no lo viven tanto como nosotros. Nosotros teníamos eso, la pelota y el pasar el máximo tiempo jugando. Ellos tienen muchas más cosas en las que prestar atención, en las que dedicar tiempo. Yo creo que esa es la, la diferencia fundamental. Nosotros teníamos muy poca cosa, ellos tienen mucho.
0: No nos hemos aburguesado de, oh, es que hace frío, oh, es que ha llovido", oh, es que no tenemos pabellón. Yo he jugado en Bosco, Sí, caete, sí. cá, cá, Y el ahí,
1: campo bueno. del Coil cuando hacía frío ahí arriba que te congelabas, ahora hay un pabellón ahí muy chulo arriba de la montaña. Vemos jugado bueno. en pistas que vamos, hoy en día nuestros hijos no jugarían nunca.
0: Sí. Y las pelotas mi casa naranja que como te dirán el dado mal y la
1: y, y te las caden,
0: Sí, sí. Nos hemos hecho muy burgueses de ¡Ay, Este equipo ¿sí? es no sé qué. Hemos perdido la inocencia o la o la de jugar a básquet, ahora es como más profesional, no sé, es más llego juego y me voy me, me he llamado a este club, me voy a este club y antes era más, este es mi grupo
1: Mira, te puedo decir que tengo amigos de básquet todavía que conservo de de, de, de bueno de cuando íbamos cuando al cole y tal, y tengo un amigo mío que además es jugador histórico de SS que jugó muchos años y fue entrenador y a veces es muy categórico con frases que tiene, pero tiene una que a mí me hace mucha gracia y es muy acertada, y él dice el básquet se acabó cuando dejamos de compartir la botella de beber agua. O sea, hoy en día todos los niños van con la botella, la suya, con su nombre. Antiguamente ibas a entrenar, parabas el entreno y bebías de la botella que uh hubiese. No sé si sí. me explico, ¿no? Entonces hay un cambio fundamental en que ahora hay muchísimos más medios que antes. Entonces jugamos con lo que hubiera, con la pelota a mi casa o con la que hubiera. Hoy en día sí. ves a un jugador joven que ve y dice, oye, esta pelota no vota. A ver, si sí. se jugaba con cualquier cosa. Si sí. ¿no? es redonda, ya, cállate, sí. sí exactamente.
0: exactamente. No, y también, yo me acuerdo que en mi época era tu equipo. O sea, eran seis, siete. Que era era tu equipo. Y irte era muy complicado. O eras extraordinariamente bueno y te venía a buscar. E irte Eso era es. difícil. Y ahora, ves a niños y dices no, me voy de una A para jugar a un Inter o de un Inter para jugar, y dices, pero si no va a ser Pero el... yo,
1: creo, yo creo que los padres digo, yo creo que los niños no es el problema hay un componente que en yo yo.
0: ¿Sabes por dónde
1: voy? A los padres, no, a los
0: padres, sí, sí que dices, te has ido de un equipo que juega a para irte a otro club que juega a
1: efectivamente
0: ¿Para jugar qué? cinco minutos? ¿Para qué?
1: ¿Para qué? Que a lo mejor estás decidiendo tú irte, que aquel club ni siquiera ha venido a buscarte
0: Sí, no. sí, no, no, una vez es que estés jugando, yo qué sé, en el Sese, que es donde juega mi hijo Y viene el Barça y dice, hostia, vas Barça la Juventud, hostia, pues la experiencia de morar. Pero irme del Sese para irme, yo que sea un Barna Si sí, somos clubes de barrio, tío, o sea, no 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 veo la ganancia Y hay gente que sí, que se emociona y se va Quizás nuestros padres eran en plan, mira, tengo tanto trabajo Como te escucha algún jugador?
1: director técnico se va a enfadar, ¿eh? Porque, ¿Cómo digas tío? esto? Ya, pero,
0: <risas> pero es verdad Sí, está, quitando sí, el Barça y Juventud, que son los que ganan las ligas, el resto somos una banda de matados incluso el Hospitalet, sí. el San Pep somos una banda de, de motivados ya está sí. entonces yo me acuerdo que en mi época mis padres eran plan, oh, te vas a jugar a básquet ya no das por culo en casa, vete Exacto. y no estaban viniendo venían a los entrenos no miraban los partidos, eran plan, vete no te las arices. nos hemos flipado los padres a veces con esto voy a bueno, yo lo hago, ¿eh? voy a todos los entrenos, te grabo en vídeo y damos más ¿Molestaba más que otra cosa?
1: Yo creo yo creo que es el gran cambio ¿no? de nuestra generación con la de nuestros hijos. ¿no? A ver, piensa que yo, por ejemplo, cuando iba a jugar, a mí mis padres nunca me vinieron a ver en bueno, o sea, sí. la vida. ni sabían con quién me iba en el coche. Ahora tú vas a un partido de los niños y van todos los padres con su coche llevando... Yo me acuerdo que me metía en un coche de cuatro o cinco porque venían dos o tres padres a ver el partido y nos llevaban a no sé dónde. Decías, ¿y tú con quién te vas? Pues yo me voy con aquel. Hoy en día no hay niño que no lleve a su padre al partido. Eso sí, no sé. sí, sí. Que por otro lado, dices, bueno, mmm, también está bien. También sí. me hubiera gustado que mi padre me hubiera venido a ver algún día, ¿no? Pero hoy en día quizá es demasiado. Se ha pasado de la nada al a todo, ¿no? Y la presencia sí. de los padres, mmm, y yo que soy padre de dos, de dos tíos que juegan, y, y también me meto porque seguro que habré metido alguna vez la pata,
0: ¿no? Porque. No, ver, seguro. Pero... seguro yo, yo.
1: pero pero es un componente complicado para los clubes, los padres, ¿eh? Pero, pero, ¿qué, qué, qué, bueno, somos curiosidad.
0: fundamentales, pero pues somos unos padres. Hay padres los que pagamos. O sea, ¿Y sí, porque sí, pagamos aparte también. pagamos ficha, pero claro, dices, no. <risa> no, es que yo, yo vivo en el Carmelo, cerca de Bosco. No, es que sí. me he llamado el Cornellá para jugar. y tengo que ir de mi casa al Cornellá. Y digo, sí, pues venga, vamos, pero, ¿qué más te da jugar en
1: Inter que nada? Pues, pues yo, lo estoy haciendo. O no sea, sé, imagínate. Ya, yeah,
0: pero, ¿por qué lo haces? O sea, una vez que tu hijo diga, pava, yo quiero irme. Y dices, bueno, mira, por mi hijo, sí. por mi hijo Mato, que decía la, la, la gran Esteban. Vale la pena, no lo sé, eh. Te, te...
1: A ver, a, a ver, dentro de esto tampoco, yo creo que generalizar es un error. Sí, bueno, esta, eh, está, eh,
0: este, este, este se llama la máquina del café. Es una charla de café sin ningún tipo de... Postular nada. De, ¿eh? para...
1: Nada, para nada, para nada, para nada. Pero siempre los cambios, es que si no al final, siempre hay cambios que sí están justificados, ¿no? Porque yo siempre digo, juega al A ver, al final, eh, que llegue gente al élite, llegan el 0,01% sí. de toda la gente que juega. Pero lo que yo siempre opino, y con mis hijos alguna vez lo he hablado, que soy de la opinión que al final eh, tú tienes que encontrar el marco donde el nivel que tú tengas sea el adecuado para desarrollar tu propio nivel. Quiero decir, a veces eh, estás en un equipo que te va muy grande en tus compañeros y están en un nivel muy alto, me lo invento, estás en preferente cuando a lo mejor deberías estar jugando en nivel B. O al ¿Sí? revés. ¿Sí? Juegas en nivel B y dices, coño, pero pues es que esto me va muy pequeño. Pero claro, hay gente que se mueve de club, yo te puedo decir que hay, conozco a padres que ya en el segundo año de pre-mini ya estaban vendiendo al niño en otros clubs. Pre-mini, ojo. O sea, dices, bueno, estamos locos, o sea, moviendo ya niños de premio, y el mundo del fútbol es totalmente... Bueno, por eso te digo, si ¿eh?
0: juegas en una categoría que ganas la mitad y pierdes la mitad, que estás en medio, es un jugador es. que es el sexto, con el cual juegas algo, el entrenador es bueno...
1: Mm. No, no tiene sentido que te cambies, eso está claro.
0: No, otra vez es que dices, me voy porque el entrenador es malo, porque esto es otra, otro, otro melón que es interesante... Hay, hay, eh. hay, hay, hay entrenadores que... Cuidado con dices, lo que
1: dices, cuidado. Hay entrenadores que... que dices. No,
0: no, que, que ponen muy buena voluntad y son gente muy maja y... Pero tío, no tienes el nivel para entrenar. Pues, no, <risa> lo siento mucho, Vete de Estás abriendo
1: un melón complicado, eh. Ojo, eh. Te estás metiendo en un jardín, eh? eh. Importante. Pues yo creo
0: que <risa> pero hay, entrenadores, comparto, ¿eh? hay ¿no? entrenadores que son muy malos. Por lo que sea, hay gente que es buena entrenando. Mira, hay gente que cocina muy bien sí. y gente que no. Yo cocino muy bien, mal, ¿vale? Pues hay gente que cocina mejor que yo. Y no sí, pasa nada. Sí. Pero el problema creo que, aparte de esto, ¿crees que faltan entrenadores buenos?
1: Pero te voy a decir la clave para mí que es de esto. Y, y, sí. y yo creo que va a ser muy fácil. Yo creo que el, el, la, el problema fundamental de los entrenadores, y yo creo que en que, que mi opinión, si la analizas un poco, es que en el deporte de formación... Y cuando los niños son más pequeños, si te fijas, todos los entrenadores son muy jóvenes. Yo creo que los entrenadores más veteranos deberían estar en las bases de la formación, ¿de acuerdo? Y hay, sin perder el respeto a nadie, ¿eh? pero hay mucho chavalito joven llevando minis y tal, que hay algunos que sí están preparados, pero hay muchos que no. Entonces yo creo que sería muy importante... Yo cuando veo a un señor de mi edad, de pico 50 años, llevando un equipo mini o un equipo infantil se me cae eh, porque los ves entrenar y los ves trabajar de, tra de otra manera. Esto, ¿vale? luego... Y tienen una psicología muy diferente a un tío de 20 años.
0: Pues. La comparación es un poco patillera, digna de mi programa. Es como los perros. <risa> si tienes un niño pequeño, compete un perro viejo, porque cuidará al niño.
1: Si tienes un niño pequeño,
0: componemos un perro joven, las cagado, No, y estoy Exactamente. de acuerdo. Y además al, final, que...
1: al final falta gente de formación en, en las bases realmente de, de los equipos, cuando los niños son realmente pequeños. ¿no? Yo sí. creo que la experiencia ahí de un señor de que haya jugado y que haya sido un buen entrenador, aplicada a un niño de 8, 9, 10, 11 años, es mucho más positiva que, que, no, que no que lo coja un niño de 18, sí. que todavía está jugando y todavía está aprendiendo.
0: ¿no? Porque un entrenador es una figura de autoridad. No es, no es un padre, Exacto. pero es una figura de autoridad. Y, y gestionar un niño es complicado. Entonces, ¿no? Estoy totalmente complicado. de acuerdo. Bueno, hago un flashback porque me han dicho pregúntale sobre esto. Decía Nicolás Biesla un entrenador, bueno, no sé si no, Biesla, un entrenador de fútbol, que lo que le hace falta al deporte es que los niños jueguen en la calle, que jueguen mucho, mucho. En el club les daremos, les daremos la forma técnica, pero falta, falta streetball, falta más jugar, como decías tú, ir al bosco a jugar o mucho. Dios, faltan canastas en la calle, Ada Collados, no escuchabas nunca este programa, pero Ada, pon, pon canastas, cabrona. ¿Pero faltan estas cosas?
1: Sí, pero pero es, es por lo que yo te decía al principio. Nosotros no teníamos consolas. No teníamos nada. Entonces, yo me, yo me acuerdo que, que en mi época me iba con amigos míos y, y buscábamos los Playgrounds más chungos de Barcelona para ir a jugar. Yo bueno. me acuerdo que nos metíamos en sitios totalmente... Eh, que ahora dices, pero que yo ¿cómo me podía jugar? Y luego te, te metías a jugar con, con gente que no conocías y en ciertos ambientes... Y decías, ¿cómo cojones yo fui a meterme allí, a jugar con aquella gente? Pero al final lo que buscabas era pasártelo bien. Y como lo que tenías era el baloncesto, pues buscabas estímulos en diferentes partes. Yo me acuerdo que aprendí muchísimo jugando en la calle. Y esto hoy en día no existe. Los niños no juegan en la calle, ni se van a... Bueno, ahora mi hijo el mayor, aún en los playgrounds que hay, que hay algunos en Barcelona, pero a pocos, mmm, va... Pero pero los niños por lo general no juegan competitivamente en la calle Juegan no, poco, no, no como que nosotros
0: no, tampoco, tampoco hay canastas y tampoco...
1: No hay, no hay No,
0: no hay canastas, o sea, No, no hay,
1: no hay, no hay ni ni se abren los colegios como entonces porque no, yo me acuerdo no. que los fines de semana ¿Vos se viendo? abrían todos los patios y entonces tú podías ir el sábado por la mañana el domingo por la mañana e ir a jugar a los patios de los bueno, colegios pero si los indianos, que... es
0: tenemos una edad, yo me acuerdo cuando España era algo en básquet en los 80 a principios, Colacao pagó una cantidad de canastas que había canastas en todos los parques y podías ir a jugar sí, las de canastas Colacao. Sí, sí, las, de Colacao.
1: Sí, las de Colacao
0: la sí. otra pregunta es llegó un punto y te fuiste a, a ligas de veteranos las sí. ligas de Abuelers ¿qué tal están? Yo creo que, yo creo que son unidos de lesiones, pero bueno, hay gente para ¿eh?
1: Sabes que sí, bueno, de, de hecho, sí, sí, eh, te puedes hacer mucho daño. El problema de las ligas de veteranos es que, es que realmente deberían ser de veteranos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando, después de dejar de jugar federado, ya tengo con 29 así, antes de casarme, eh, empiezas a jugar en ligas de veteranos y claro, va pasando el tiempo, tú te vas haciendo más mayor, tienes 38, 39, 40, pero, oh sorpresa, un día llegas a la pista. Y te encuentras jugando con gente de
0: 22. Hoy quiero recomendarte este podcast. Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quiere fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador mediante el análisis de situaciones reales de baloncesto desde diferentes puntos de vista. Hoy quiero recomendarte este podcast. El Alma del Juego by Soul Basketball, el podcast en el que charlaremos con personajes del mundo del básquet con diversidad de carreras, funciones y experiencias para que nos acerquen al alma de nuestro deporte, el baloncesto.
1: Entonces dices, Hostia, Hostia, ¿esto siempre era es una liga de
0: veteranos? veteranos estos? <risa>
1: ¿a ti no te ha pasado jugar contra un equipo de gente muy joven que te pasaban por todos los lados como aviones? Claro, sí. tú vas a una velocidad y ellos van aunque sepan jugar menos que tú, pero van a mucha más velocidad, ¿no? Y oh, luego bueno. es verdad que también es cierto que hay gente que a lo mejor no ha jugado nunca y se mete en una liga de veteranos y, y es lo que tú dices, ¿no? Pues o no sabe lo que hace, o no sabe competir o tal, y a veces se ven también escenas en estas ligas, entre comillas divertidas.
0: Y... ¿Qué hacemos entonces con los veteranos o los jóvenes? Porque ahora, dices, las ligas de veteranos son para veteranos, ¿vale? Con 22 no eres veterano. ¿Qué hacemos no con la gente veterano. que está jugando en Eva con 40 años? De, déjalo ya, pues claro, chato.
1: Eh, bueno, es que al final, eh, antes un jugador en nuestra época con 30 años decías que era un viejo. Era un viejo, sí. Claro. Eh, era un es que, viejo y decía, este tío está a punto de retirarse. Sí. La gente, los, los jugadores antiguamente, ahora hoy en día, ves jugadores de la NBA o en la Liga CB, ya no, ya no te vas a una EVA, que todavía hay muchos más, ¿no? Sí, Pero eh, hay jugadores súper veteranos y muchos de ellos rindiendo muy bien.
0: Lo haya parado ¿eh? 42 años.
1: por ejemplo.
0: Échale un algo.
1: Ejemplo, eh, exactamente. Y, y otra serie de, de, de jugadores que, que dices, bueno, los ves jugar con 36, 37 años, y dicen, oh, todavía le queda un último contrato. Coño, un, un último contrato con 36, 37 años, ¿no? Y, y Juan, pero bueno, todo ha cambiado, la alimentación ha cambiado. Yo creo que los deportistas hoy en día se cuidan bastante más que antiguamente. Eh, la alimentación es diferente. Bueno, todo ha cambiado, todo ha mejorado. Que los jugadores jueguen más tiempo a nivel profesional, sí, se se creo que es mal. por los medios que hay. Eh, entonces, bueno, Hombre. si la gente de la, de, la, de la selección española de los años 80 nos explicara anécdotas, fliparíamos. De eh, los no, que ahora, se cuidaban, los que se quedan de cuidar. O sea.
0: Ahora que vas al entreno, te ponen hielo y a mí me dicen en mi boca: ¿hay hielo? ¿Y ¿Para qué? ¿Para cubata? ¿Por qué? Sí.
1: Los ves allí una mañana enorme de hielo metidos con no, sí, sí. celofán en las rodillas. ¿Tú te pusiste alguna vez hielo después de entrenar en la rodilla? No. Yo no recuerdo.
0: No, no, yo a lo más sofisticado que llegar es hacerme taping en los tobillos. Ya está.
1: Sí, yo también. Yo me acuerdo que padecí Jugando yo creo, yo saltaba algo, saltaba, yo creo que bastante más de la media. Y me acuerdo que, que además precisamente me hacía daño cuando con amigos en playgrounds. Luego en temporada sí. regular con mi equipo, no me lesionaba y, y llegaba, y me iba con, con mis amigos a jugar, a vacilar un poco a la gente y tal, que juega en la calle y era realmente cuando te hacías daño o sea, a mí mis, mis amigos muchas veces muchas veces me trajeron a casa entre dos me llevaban <risa> urgencias, me ponía el compresivo aquel que te ponían o sea, y, sí. y me traía, no sé si te acordarás compresivos es que, que, sí, que te sí. hacían y tal, y, pues, y abría sí, la puerta sí. a mi madre y decía, otra vez Carlos otra vez te has hecho sí. daño, entonces está a, a mi derecha Arturo y a mi izquierda Dani
0: y, y me llevaban a casa a hombros. O sea. Pero es que avanzaba la y me acuerdo el compresivo que era una castaña, ya te pone una especie de bota que se infla y ya está. Y dices hostia, Eso si,
1: si lo sé. Y... Claro, ¿Cómo quieres luego no jugar hasta los 40? Si hay sí, los medios sí,
0: que en sí, nuestra sí, época te, ni te, por te cuidan, somos. Te o sea. cuidan, ya tienes delivery y Uber y te en con tu casa no quieres hacer nada. <ríe> Y al final, jugando con amigos, al final tienes amigos... ¿No habéis, ¿no habéis tenido la tentación de juntaros todos en alguna época de tu vida y jugar por, por placer?
1: Mira, mira,
0: mira pues, pues... me mi digo Pepe, me digo Paco, me digo Antonio y jugamos.
1: Hostia, esto es una reflexión que me haces ahora y la verdad es que lo, a lo máximo que hemos llegado es a juntarnos a hacer pachangas un domingo, ¿no? Alguna vez. Sí mm. que tengo que decirte que tengo una experiencia muy, muy satisfactoria con un amigo mío de toda la vida, que yo creo que tú conoces, mm -hmm. que al final... Con él conseguí jugar un año federado en Santa Coloma, quizá no lo he nombrado, estuve jugando tres años en Santa Coloma, en un club que ¿Sí? se llama Club Basket Manén, que fue luego absorbido por el Santa Coloma actual.
0: ¿Lico 43. Eh, ¿Perdón? Lico 43. No
1: exactamente. No sé. exactamente, exactamente. Y entonces, entonces... <risa> si ya tenemos una edad, veo que tú también. Eh, con, con mi amigo Arturo conseguí jugar federado eh, un año y la verdad es que fue una experiencia guapísima, sobre todo... Aquellos ratos en, en banquillo y tal, jugando cuando estás allí con él. Y, bueno, la verdad es que fue una experiencia muy chula poder jugar conmigo. Pero solo lo conseguí con él. ¿eh?
0: ¿Los amigos del playground son para siempre?
1: Sí. Yo, mira, de hecho, este año que cumplí 50 años, eh, una, una de las personas que me llamó a primera hora de la mañana. Recuerdo que fue un amigo que hice pues, hace 25 o 30 años en el Playground... ...que todavía sigue jugando la gente. El, ¿El Parque de la España Industrial ha sido alguna vez?
0: No, no yo, yo soy de Carmen, Yo iba a jugar al, al Playground. Pues,
1: pues yo soy de, de, de Paseo Maragall y tal... ...y yo me iba a jugar hasta el Parque de la España Industrial... ...con gente muy peculiar, por decirlo de alguna manera allí... ...y ahí conocí a un chico como yo... ...que jugaba en el Club Basketball en aquella época... Y, oye, nos hicimos muy, muy amigos jugando en Playgrounds y luego me lo encontré de ligas de veteranos. ¿eh? Eh, y y con el día que cumplí 50 años, con él la verdad es que no tengo mucha relación a nivel de amistad diaria, pero fue de los primos que me llamó. Y es una amistad de Playground total. O sea que sí, sí que se hacen buenos amigos en Playgrounds.
0: ¿Y qué culpa tienes tú de que tus hijos jueguen a básquet ahora?
1: Yo la verdad es que siempre digo que me ha tocado la lotería. La verdad... Eh tener dos niños y que los dos juegan al baloncesto. si te tengo que ser sincero es que sí que he hecho porque en mi casa siempre ha habido pelotas y siempre ha habido un 23 por ahí colgado y siempre ha habido una canasta pero realmente, por ejemplo, mi hijo el mayor empezó a jugar a fútbol en el o sea, empezó a jugar a fútbol no empezó a jugar al baloncesto y conmigo jugaba en el parque algún día y tal, y entonces hubo un día en el que le dije, un día sí que le dije, oye, digo, ¿y no querrías jugar, probar un día para básquet? Y dice, ah, vale y me informé un poco qué clubes tenía cerca de casa y lo llevé al Barna. Llevé al Club Barna y fue un día a probar y ahí se quedó hasta el día de hoy. Pues ya no está en el Barna mi hijo, el mayor, pero mi hijo, el pequeño, sí que está en el Barna. Y fue, fue un proceso, pues el de mi hijo, el pequeño, ya fue arrastrado por el mayor, ¿no? Al final fue él el que me pidió que lo llevase, pero tampoco los, los empujé en exceso. ¿eh? No fue algo de obsesión, tal, 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 no, no, no. Con el mayor sí que me preguntó de probar, yo lo llevé a probar y le gustó y se quedó. Y el pequeño al principio no le gustaba porque estaba hasta las narices de los sábados levantarse a las ocho para ir a ver el mayor a los partidos y no quería. Pero hubo un día que se le giró la Ares y me pidió insistentemente que lo llevase a la esculeta del Barna e incluso empezó a jugar a básquet antes que el mayor
0: ¿Y el club importa o es juega? Da igual, porque claro, tú estás en el Barna Somos rivales, en masculino Yo estoy en el SS. ¿Da igual, juega o el club importa?
1: Mira, el club sí que importa Pero lo que pasa Es que, lo que para mí lo que más importa son las personas Porque al final Esto yo pongo siempre el mismo ejemplo Es como cuando vas a una entidad bancaria Y dices, no, es que aquí me van a, tra a tratar muy bien Porque la entidad bancaria tal Es muy buena, no Yo creo más en las personas Creo en las personas que están en ese momento en el club que te traten de una manera o de otra. Al final, eh, el club, sí, también, luego si tienes una línea de hacer y demás, pues sí, es importante, ¿no? Pero también tienes que tener suerte con las personas que te, que te, que te encuentras, porque las personas pasan, el club queda, pero si tienes la suerte de encontrarte una persona que haga mejor o peor las cosas, ya depende a veces de la suerte, no, no tanto del club, ¿no? Pero ¿Y, sí. eres,
0: y eres un, un traidor como yo, que yo no soy del Sese, no soy del Lima, que es donde juega mi hija, yo soy del equipo de mis hijos.
1: <risa> no, yo la verdad, mira, mi hijo el pequeño está en el Barna todavía, y desde que empezó, y mi hijo sí que el mayor hace tres años cambió, y está jugando en Cornellà está jugando en más que tal, da? Eh sí, sí, y...
0: Pero ya está muy lejos
1: Ya te lo he dicho antes Que yo Que yo la verdad Es que bueno El esfuerzo que hacemos Es importante ¿no? Es muy importante Y él también se está dando cuenta Que ya no solo El esfuerzo que hago yo Sino ahora El que ya está En primer bachillerato En cuestión de tiempo También es un esfuerzo Importante Pero no Yo la verdad es que yo, yo voy a verlos a ellos A mí la verdad es que Yo lo de los clubes y tal Yo aplaudo Una buena canasta Me da igual que sea De mis hijos Que del otro equipo O sea que Y además al final Yo cuando jugaba Pues que, que juegué contra, ...contra muchos equipos de los que estaban jugando a mis hijos... ...por lo tanto... ...en el otro lado también hay padres y hay familias... ...en la misma situación que nosotros... ...o sea que fanatismo no... no
0: ...y hablando del fanatismo... ...¿crees que es un error que la federación publique las estadísticas?
1: Sí... ...y te voy a decir por qué... ...en el caso del, del, de, del equipo de uno de mis hijos... ...hay algún niño que... ...tira más o tira menos... ...dependiendo de quién tenga detrás metiendo puntos y a mí para, para mí eso me parece muy negativo
0: uh -huh. no, no yo estoy, estoy de acuerdo o las pones todas y explicas cómo se leen o casi mejor no pongas ninguna
1: es que el tema de las, de las estadísticas para un lado está muy bien pero por otro lado mal utilizado o, o, o mal o mal entendido no puede ser muy muy bueno.
0: Bueno, pues eso te lo digo, a mí es una aplicación de la ves, minutos jugados. Es una
1: pasada la aplicación nueva de la Federación, tengo que reconocer que han hecho un trabajo excelente. Está muy bien, pero... y, que es, me... y que es un cambio es un cambio de, de aplicación brutal este año. Todo el mundo está alucinado con la nueva aplicación de la Federación porque es, es una pasada.
0: Sí, pero yo me quejo de que es minutos y puntos y faltas, ¿vale? Y si eres un pío fajador que tú coges rebotes, que no no no, en serio, es verdad, pero, es, es verdad. Es, es verdad. No existe, no, yo, yo soy un defensor, yo, yo hago esto, yo, yo robo balones. Ya. Pues si vas a poner estadísticas, ponlas todas, y así vemos mejor los datos. Exacto. O no pongas ninguna, porque claro, el, el, el jugador defensivo, el plan, el perro de presa en plan, para este que lo paras. O el reboteo. No, no o, sale,
1: Por ejemplo, o... a veces algún amigo que te pregunta, ¿cuántos puntos ha metido tu hijo? Y a lo mejor mi hijo o mis hijos lo que mejor hacen es, es pasar la pelota, no meter sí, pues, puntos. exactamente. O, no hacen o, o hacen otros intangibles del, del juego, o, o a lo mejor defienden muchísimo, o cada vez que se dan a pista, hacen presión toda la pista, que a lo mejor otros cosas no lo hacen, y eso no se ve. Bueno, Entonces, digo, sí, estoy que, de acuerdo
0: que creo que o las quitamos, que sería poco realista, o que las encontrarían por otro sitio, o las ponemos todas reflexión a este respecto
1: Bueno, demos un poquitín de tiempo al final yo creo que han dado un gran paso adelante, incluso puedes seguir los partidos en directo, que dices, jolín Sí,
0: sí, está Está, eh, está, está,
1: está muy bien, Pero, hombre, yo creo que con el a ver, no vamos a ser tan exigentes del primer día, a lo mejor dentro de dos tres años nos volvemos a, a apuntar a hablar y, y hablamos de que el app de la federación es increíble, te, pan, te pone los todas las estadísticas, los rebotes eh, en fin, más aspectos del juego que también son importantes Ahora es, poco, ahora es un poco parcial
0: ¿Y has pensado una vez entrenar a alguien?
1: Sí Y, y me hubiera encantado Pero es que no tengo tiempo Si quieres que te explique mi vida Este fin de semana pasado eh, te, te puedo decir que Intenté habitarme el sábado por la mañana y lo hice el domingo por la noche. O sea, es que no tuve tiempo absolutamente para nada. Mi hijo oh. mayor está jugando dos partidos cada fin de semana y el otro el tercer partido. ¿Y, y cuánto tienes tiempo para hacer otra cosa? Es que no. Los padres que, que tenemos niños jugando, y yo conozco a algún entrenador que tenía hijas jugando y tal, y eh, el primer entrenador que tuvo mi hijo, el, el mayor, y al final tuvo que dejar de, de entrenar, que le encantaba, porque es que se estaba perdiendo. El ver cómo juegan sus hijas, que también le gustaba mucho. Es una cuestión
0: de tiempo al final. Yo hubo un, un fin de semana que juguemo, ju, juguemos, juguemos, Ole mi castellano. Jugamos en Girona sí. y al día siguiente jugamos en Reus. Y dices, ¡Uf! Corre, Paco. Pero,
1: no, no, ¿no? Es, que, es que yo creo que es una cuestión de tiempo. Quizá esto viene a lo que estábamos hablando antes, que, que por eso hay tanto entrenador joven, ¿no? Porque ellos tienen más tiempo. Entonces esto también puede ser un factor dándole una vuelta al tema Dices, ¿por qué no hay entrenadores veteranos que entrenen? Porque es que a lo mejor no tienen tiempo
0: tampoco Y otro, otra pregunta importante ¿Crees que esta dedicación El fin de semana, en plan Tu hijo va a hacer deporte, ¿has perdido el fin de semana? Tiene para atrás a muchos niños Porque veo, veo que faltan, Cada vez faltan más niños, y sobre todo niñas Cuando un padre dice eso oh, Bienvenido al mundo del deporte Sábados, olvídate de que existen ¿Eso tiene para atrás a mucha
1: gente? A ver, depende. A mí, en mi caso, como te he dicho antes, para mí es una bendición. Pero, pero, enti pero entiendo que, por ejemplo, mi mujer ha tenido que hacer un esfuerzo en perder mucha parte de su tiempo en poder hacer otras cosas, porque a ella le gustan y tiene otras inquietudes, el adaptarse a cada fin de semana, pues ver dos partidos de baloncesto porque hay un calendario que te obliga y tienes que ir. O, o, o no es que tengas que ir al final, a ella también le gusta ir a ver a sus hijos jugar, ¿no? pero en cierta manera eres un poco eh, prisionero de, de, de esa dinámica que llevas cada fin de semana. Yo a vida. muchas cosas, eso es Yo tengo la ¿no? suerte
0: de que mis dos hijos juegan, mi hija y mi hijo juegan, y me encanta porque veo hasta dos entrenos.
1: Yo igual que tú, claro. exactamente.
0: Si no te gusta y es bueno porque son mis hijos, hostia. Tienes un gran que problema. Son muchas horas, eh.
1: Tienes sí, un y, gran problema Y
0: cuando estás en formación Estás en mini aún Pero te vas ya sí, a infantiles yo estuve, el domingo,
1: que... estuve el domingo en Lleida, por ejemplo
0: Por eso, cuando que ir a jugar fuera de Barcelona
1: dices... Mi hijo jugó el pequeño El sábado a las 6 En la Nau y, y el domingo a las 7 de la mañana nos estamos levantando los demás para ir o a sea, Lleida. Y, es que, no
0: te, y ¿no? que no te toca Andorra, que también te ríes. Sí, sí. No, eh,
1: menos mal que está en el otro grupo. Nos no, <risa> Pero... ha,
0: ha tocado. A nosotros
1: nos ha tocado. A ah, ver, nos ha tocado a vosotros.
0: Habla con el amigo común, la risa que los hacemos. Al final, bueno, al final lo conviertes en una experiencia. Van los padres todos juntos en un hotel, y Fas y Hermano, sí. y. Pim, sí, pal, ¡pum! Sí. Bueno, hay que posit positivizarlo, porque si no.
1: Exactamente. Son muchas horas Exactamente Lo que
0: Exactamente. me decías, tus hijos han de ser buenos porque doblan con el equipo de arriba Esto lo ves bien, yo me acuerdo que en mi época Era Siempre subía uno o dos al equipo de arriba Para pa, pa ver cosas Y ahora lo veo complicado, no lo veo tanto ¿Qué opinión tienes al respecto?
1: Mira eh, Al final Yo a mi vida siempre aplico Una de mis palabras favoritas que es equilibrio, porque yo entiendo que al final la vida es todo equilibrio. Uh -huh. Y todo en su justa medida puede ir muy bien, ¿vale? Jugar con niños más grandes y más fuertes que tú cierto tiempo al, al, a, la, a la semana no está mal. El problema es que tengas que doblar y, y, y excederte en el tiempo de jugar con el, con, el equipo, con el equipo superior, como le está pasando a mi hijo el mayor, ¿no? que está jugando muchísimo con el, por circunstancias con el equipo superior y le resta tiempo de hacer otras cosas. Y eso ya no me parece tan bien. Yo lo que sé sería más partidario es que, por ejemplo, cuando hay que rotar con el equipo de arriba, pues que rote todo el mundo. ¿eh? Pues que roten dos, dos una semana, dos otra semana, uh -huh. y que así hagas más... Eh, como clubes hacen que, que, que rotan uno o dos jugadores con el equipo superior por las calidades, pues a mí me parece un error. Porque al final... Bueno, aquí pues, de... Pero, no, estás hablando de aspectos técnicos que uno te estás metiendo sin saber y un director técnico te puede saber. Sí, hablo de temas
0: bueno. ter formativos. Estás dando un mensaje de que importan dos. Y esto pasa, en los clubes grandes, en, Muchas, plan, Mira, sí, sí. en este equipo, estos dos son los que hay que formar y hacer mejores. El resto, este dice palmeros. Y tú sabes
1: que sigue, esto sigue pasando. Es y no, caso.
0: y pasa, y pasa. A mí no me venden la moto. O sea, pero... los, equipos, los equipos grandes van a lo que van. No digo que Alveda sea uno de ellos, que el Barna sea de ellos, que el César sea uno de ellos. No, no, no. No estamos que...
1: diciendo nombres, pero pasa, pero pasa. ¿Pasa? Entonces, pero
0: pasa. Eh, a mí no me gustaría tener a mi hijo un equipo de este estilo. Porque, ¿qué aprendes? Que el esfuerzo no tiene recompensa, que si eres bueno punto. Es, es como decía el 13 en, en sus entrevistas. No, no sé quién lo decía. Si yo tengo un jugador que mete 50 puntos, pero es un cabrón y no entrena y no corre, pero mete 50 puntos, ¿jugará o no jugará? ¿Jugará? Ya está. Y esto pasa en formación, que a mí no me ya. gusta tanto.
1: No, no. Yo, yo por ejemplo, mira, tengo el ejemplo de un equipo hace poco que vi, que el año pasado estuvieron doblando un equipo infantil, ¿eh? Doblando dos jugadores con el equipo superior, y resulta que al año siguiente uno se va, y el otro, pues resulta que no tenía tantos motivos para doblar. Que a lo mejor hay otros niños que no doblaron ni un solo día y están haciendo lo mejor. Entonces, aquí es donde voy yo. Uh -huh. Que en formación, al final no puede ser tan categórico y decir, no... Es ¿Qué doble son estos dos? Yo creo que al final hay que dar oportunidades a los niños pequeños en formación y que todos tengan las mismas oportunidades de poder formarse. Pero
0: bueno. Entonces.
1: Estamos jugando a ser directores deportivos y no nos van a coser a collejas por todas partes. La pregunta pero, es: ¿formación
0: sí? forma o formación ha de ganar? Claro, es la pregunta de hacer un entrenador. Ahí que estamos, ¿Qué hace hacer un entrenador? No, yo formo jugadores, no. Tú has de ganar porque este equipo es un equipo de preferentes, un equipo no sé qué. Ya, pero ostras, me ha tocado un equipo que son malos. que a veces pasa, tienes un tío malo y hace trabajar más. Y el niño pone interés y trabaja, pero le costará un año y medio en llegar al nivel que tú quieres. No tengo paciencia, lo cortamos. Dices, hostia, que esto es un tema también que quiero tocar contigo. ¿A favor o en contra de cortar?
1: No, yo en contra. En contra de cortar. No, antes no se cortaba nadie. No. A ver, pero vuelvo a decirte lo de antes, ¿no? Eh... Generalizar es un error, al final Si tú ves que un niño está en un grupo Que por defecto, por exceso No se lo está pasando bien Al final tienes que dar oportunidad a que ese niño Tenga otro marco mm. donde él Pueda desarrollarse a su nivel ¿no? no Ahora, estoy,
0: estoy de acuerdo
1: Cortar, cortar Jugadores de similar nivel al que tú tienes En un equipo y tal eh, Cuando el grupo que está jugando Está jugando en Inter y tal No lo veo, la verdad, sinceramente
0: no, aquí tenemos un problema de, de filosofía, de criterio y de aspiraciones. Porque, claro, queda muy bien decir, no, no cortamos, somos todos amigos. Sí. Y, y dices, no, pues entonces se van los dos mejores. Hostia, sí. ¿qué, ¿qué hacemos? Hostia.
1: Es, es, es todo muy complicado, volvemos a lo del equilibrio, ¿no? Sí, es sí, sí, complicado. Es, es
0: complicado. Y luego te vas al, final,
1: al final te metes en el papel de, de, de pues eso, de un responsable, de un director deportivo de un, de un club. Y cuando tienes que tomar tantas decisiones, ¿qué haces? ¿Por dónde tiras? Yo, al final. Eh, con los Tú lo habrás visto Es que claro, cada grupo es diferente Cada equipo es diferente eh, Dentro del mismo club ¿eh? Eh, ya, ya hay, te... hay, 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 A mi hijo le ha pasado al mayor Que por lo que sea Coincide en un grupo una serie de niños Que van muy bien y van como un tiro Y dices, ¿cómo puede ser Que trabajando lo mismo con otro grupo Estos por ejemplo hayan llegado A jugar en A1 Y los otros están en C Pues es así, coincide un grupo de niños Y esa sí. generación pues es
0: brutal, ¿no? Y, hmm. y ya está. No, yo tengo claro que mi ideal no es realista. O sea, yo soy, estoy en contra de cortar hasta cadete, pero si haces esto, sí. te, te acabas sí. jugando el C, pues se te van los mejores. Exacto.
1: Ahí pero, estamos.
0: Ahí estamos. No es problema y, yo está. No a, y
1: yo no voy a hablar mucho más porque, en fin, mi bueno. mejor se tuvo que cambiar y tal, pero, pero, pero si por ahí, por,
0: ahí, por ahí van los tiros. Sí, bueno, yo, yo te puedo hablar del mío. El mío se, se fue del colegio porque el nivel, eso no era un nivel se aburría se aburría se aburría se yendo todo o sea, no queda, queda una, al final no... es
1: lo que digo que cada uno tiene que encontrar su marco no Donde y se lo pase bien
0: ya, y ya para acabar qué les dirías a tus hijos en el mundo del básquet o sea esto es el básquet lo estáis viendo disfrutar aprender a los amigos la, la, el, el esfuerzo el sacrificio la tenacidad qué les dirías del, de, a, a tus hijos
1: yo les diría que lo que hicieran, lo hicieran con pasión Yo Cada vez que veo a alguien que ya no sea solo el básquet ¿eh? Que ves que demuestra pasión Por lo que hace y que le encanta Y tal, yo me quito el sombrero A mí se me, se me, se me, se me la baba. Yo.
0: Si te gusta este episodio Por favor, deja un comentario O compártelo con tus amigos Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos Pero ayuda bastante
1: yo les diría que si de verdad siguen jugando, que sigan jugando porque les apasiona jugar. Que no sigan jugando porque o yo se lo diga, o porque el otro se lo diga, porque sino que realmente hicieran las cosas con pasión, no porque un tercero se lo dijera. Eso es lo que yo les aconsejaría. Hicieran los, lo que realmente a ellos les movía a hacer, ¿no? que no se dejaran influenciar ni siquiera por tu padre, por mucho que le guste.
0: ¿Ya te imaginas que los hijos de tus amigos acaban jugando en el mismo equipo?
1: Sería posible.
0: Que los de si nuestros amigos de básquet acaban jugando juntando la ¿qué, ¿Qué pasaría? Bueno, esto es esto es, esto es. parla, par, parla bueno, como, como,
1: como como decía aquel never
0: say never, ¿no? no sí, por eso digo todo, todo es posible.
1: De hecho no ¿sí? todo es pues, to, todo es posible todo es posible. A ver, eh, es muy posible. A ver, yo por ejemplo mi hijo el pequeño es de 2008 tengo bueno, algún amigo que también tiene un 2008. Eh, yo creo que tú también, ¿no? Sí, sí. Un 2008 también?
0: Tengo dos de 2008. Ah, dos
1: del 2008. Pues una mira, por, por, ejemplo, por ejemplo, tú y yo algún día podemos coincidir, por
0: ejemplo. Pues posiblemente, sí, sí.
1: Posiblemente.
0: En fin, Carlos. A la la entrevista, pero yo acabo de llegar del de entré con mis hijos y no he cenado. Tengo más hambre...
1: Con lo cual, <risa> ¿Pero cómo me dices eso, hombre? Haberte dado antes, yo no tenía... No, pues,
0: yo yo, yo he, llegado, he llegado a las nueve y media Bueno, esas como es estas cosas, a las nueve y media he llegado a casa sí, Porque sí. entrenan tarde, los horarios son los que son Pero bueno, muchas gracias por... Si te, si por, te
1: quedas, por... nada, si algún día te queda Un tema más por tocar, no tengo... No tengo problema en hacer un bise, Me lo he pasado genial, de verdad. No, no, hay, que hacer,
0: hay, hay que hacer un 1 un, con 3. A, a ver cómo sale esto.
1: Hombre, ese, ese, ese uno con tres yo te digo que va a ser muy divertido. Pues ya, ya
0: hablaré con la gente de Todo calor y así si lo hacemos. todo caso, bueno, pues, muchas gracias, pues, gracias, Carlos. y
1: Cuídate y voy a cenar. Venga. Muy bien, nos vemos por las pistas. Hasta, Perfecto. hasta ahora. Hasta ahora.